0: Wie können wir die Ozeane überhaupt noch retten?
1: Da gibt es, glaube ich, viele Sachen, wo wir Dinge besser machen können.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und zu Gast ist in dieser Woche die Meeresbiologin Julia Schnetzer.
1: Es wird immer tiefer und man denkt sich, was ist da? Ich will da runter. Das habe ich so ein bisschen, dass mich das zieht. Da muss man aufpassen. <lacht> Tatsächlich gibt es Studien dazu, dass Menschen, die vor allem als Kinder den Film der Weiße Hai gesehen haben, eine Angst entwickelt haben zu haien und die eben auch sogar bis im Erwachsenenalter noch zu finden ist. Und man kann halt, was immer ganz bezaubernd ist, das Meeresleuchten sehen. Also wenn man dann die Taschenlampe ausstellt, sieht man plötzlich, dass es überall so ein bisschen glitzert und leuchtet und das hat was ganz äh, Zauberhaftes, also was ganz Magisches. Das Problem ist natürlich im Wasser, wir können da eben nicht durchgucken, es ist sehr tief. Wir können da auch immer nur sehr kurze Zeit sein. Das heißt, man verpasst natürlich sehr viel, was da unten los ist. Wir dürfen halt das Meer nicht mehr als äh, gigantischen... Mülleimer benutzen, wie wir das leider irgendwie schon seit sehr langer Zeit tun. Das Problem aber auch in der Tiefsee ist, dass das, was wir da kaputt machen, das ist dann weg. Also, ich habe noch nie einen Ort unter Wasser gesehen, der so voll Leben ist. Also, da ist alles voll mit Fischen, mit Schildkröten, mit Haien, mit Rochen. Also, teilweise muss man sich die Dinger schon aus dem Gesicht schieben, damit man was sehen kann.
0: Deutschlandfunk Nova. Julia, bist du sauer auf Steven Spielberg? <lacht>
1: <lacht> ähm, nein, ich bin nicht persönlich sauer auf Steven Spielberg, ähm, aber ich glaube, er hat da schon was angerichtet mit seinem Film Der weiße Hai, auf jeden Fall. Ist
0: das was, was dir immer wieder auch begegnet, dieses Vorurteil jetzt speziell gegen weiße Haie oder gegen Haie generell?
1: Äh, ja, also doch, das merkt man schon öfter von Leuten, dass sie Angst vor Haien haben. Also ich, ja, ich kenne auch eine Person, die wirklich gar nicht mehr im Meer schwimmen will. Ich denke, das ist schon weiter verbreitet, als man denkt. Ist sie denn berechtigt, die Angst vor Haien? Nein, ist sie nicht. Natürlich sind Haie gefährlich oder können gefährlich sein. Und es gibt auch Haiangriffe. Ähm, aber nicht in dem Ausmaß, wie man das vielleicht oft denkt. Also ähm, wir haben so im Schnitt im Jahr wenn es hochkommt, an die 100 Haiangriffe, von denen maximal 10 im Jahr tödlich enden. Das ist... Wenn man drüber nachdenkt, ne, wie viele Leute jedes Jahr im Meer schwimmen oder surfen, ist das unglaublich wenig. Die Wahrscheinlichkeit, dass man von einem Hai angegriffen wird, wenn man im Meer schwimmt, ist unglaublich gering. Also ich glaube, da kann man eher Lotto spielen.
0: Hast du das Gefühl, dass so ein Film wie Der weiße Hai, ich glaube der erste Teil war 1975 oder so, dass der maßgeblich mit für dieses schlechte Image, auch für dieses Angstimage verantwortlich ist, weil es damals irgendwie als Thriller auch gemacht war? Oder ist das dem jetzt vielleicht auch zu so viel Gewicht beigemessen?
1: Ähm, ja, also tatsächlich äh, gibt es Studien dazu, dass Menschen Menschen, die vor allem als Kinder den Film Der weiße Hai gesehen haben, eine Angst entwickelt haben zu Haien und die eben auch sogar bis im Erwachsenenalter noch zu finden ist. Aber es ist natürlich nicht nur der Film, sondern es sind natürlich auch allein die Sache, dass viele Haie halt doch ein bisschen gruselig aussehen, weil da die Zähne rausgucken. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass in den Medien generell Haie oft ne, mit bedrohlicher Musik gezeigt werden, die eben oft als Monster dargestellt werden. Das sind alles so Problematiken, ähm, warum da so eine Angst entsteht. Aber es sind natürlich auch einfach Raubtiere und theoretisch können die einen natürlich beißen. Also ähm, ich glaube, das steckt schon auch natürlich in uns drin, dass wir eben vor Raubtieren Angst haben und das ist eben auch einfach ein Selbstschutz.
0: Kannst du sagen, warum wir vielleicht nicht nur vorm Hai, sondern warum haben wir Angst vor dem Meer?
1: Ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass alle Menschen Angst vor dem Meer haben. Also ich glaube, dass für viele Menschen das Meer eigentlich eher mit Urlaub assoziiert wird und mit Entspannung. Aber es gibt dann doch oft Menschen, die gerade wenn sie mehr schwimmen Angst haben, weil man eben nicht sieht, was unter einem ist. Und ich muss sagen, ich bin da auch nicht so frei von. Also Wenn ich jetzt in, in weißem hai äh, schwimme ohne Taucherbrille und so, dann, dann wird mir da auch manchmal ein bisschen mulmig. Also das steckt irgendwie in allen von uns so ein bisschen drin. Und ich glaube, das ist einfach das Ding, dass man nicht sehen kann. Ich meine, man hat ja auch, oder viele Leute haben Angst vor der Dunkelheit. Und da ist natürlich auch der Aspekt, dass man einfach nicht sehen kann, was um einen herum ist und man einfach nicht so die Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem oder warum man da Angst entwickelt.
0: Gibt es für dich sowas wie ganz besondere Tauchgänge, die vielleicht besonders schön waren, weil sie so ein tolles Erlebnis waren als Biologin?
1: Ähm, ja, also jede Menge. Also wahrscheinlich ist eigentlich jeder Tauchgang immer was ganz Besonderes. Aber auf jeden Fall. Also ich, ich bin zum Beispiel großer Fan von Nachttauchgängen. Die sind auch immer ein da bisschen... Sieht man
0: noch nix. <lacht>
1: Ja doch, man hat eine Taschenlampe dabei, aber man sieht nur das, was in dem Lichtkegel ist. Dadurch sind die auch immer so ein bisschen unheimlich, weil man sieht ja nicht, was links und rechts von einem ist. Aber man ist dann nochmal in einer ganz anderen Welt, weil man plötzlich Tiere sieht, die man sonst tagsüber nicht sieht. Man sieht Fische, die schlafen. Alles ist so ein bisschen ruhiger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist aber auch mehr los. Und man kann halt, was immer ganz bezaubernd ist, das Meeresleuchten sehen. Also wenn man dann die Taschenlampe ausstellt, sieht man plötzlich, dass es überall so ein bisschen glitzert und leuchtet und das hat was ganz äh, Zauberhaftes, also was ganz Magisches.
0: Weil da kleine Wesen drin sind, die fluoreszieren oder warum, warum glitzert und leuchtet es
1: ähm, Nee, das sind kleine Wesen, die äh, selber Licht erzeugen, das nennt sich dann Biolumineszenz ähm, Fluoreszieren ist wieder was anderes. Braucht man Licht, ne? Genau, das, das ist der Unterschied. genau Aber das ist eben auch eine ganz besondere Art des Nachttauchgangs, äh, fluoreszierende, also Flurtauchgänge, da nimmt man UV-Lampen mit oder Blaulichtlampen. Damit strahlt man dann auf, auf Meereslebewesen wie Korallen oder auch Fische. Und einige von denen können eben fluoreszieren. Und dadurch entsteht dann unter Wasser im Dunkeln plötzlich so eine Neon-Leucht-Wunderwelt. Und das schaut total abgefahren aus.
0: Aber das heißt, es geht wirklich ein bisschen mehr auch um den, den Gesamteindruck, das Erlebnis. Es geht jetzt beim Tauchen nicht unbedingt für dich. Nur darum zu sagen, hey, ich gehe jetzt an einem Spot runter, weil ich vielleicht, keine Ahnung, eine bestimmte Art von Tier hier unbedingt sehen möchte.
1: Ähm, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal äh, geht man natürlich zu speziellen Tauchplätzen, um eine spezielle Art zu sehen, weil man da eben eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Was ich natürlich auch schon gemacht habe. Ich persönlich finde aber schon auch immer so, das äh, Gesamte ist auch ganz, ganz wichtig und manchmal kann es auch einfach sein, dass man im Blauwasser, also einfach im offenen Ozean taucht, das heißt man hat nur blaues Wasser um einen rum, was ich auch total spannend und faszinierend finde.
0: Ich finde das immer ein bisschen spooky, wenn ich so das Gefühl habe, also ich beim Schnorcheln schon alleine, boah, das ist so weit und ich oh.
1: Ja, ich habe eher, <lacht> mich zieht dann so ein bisschen die Tiefe, kennst du das, wenn man, wenn man auf einer Brücke steht <lacht> und dann runterspuckt oder, <lacht> ja. oder so
0: es Ist das nur noch ein ja, Schritt? Ja,
1: genau, das, das habe ich so ein bisschen mit dem Blauwasser, also wenn es wird immer tiefer und man denkt sich, was ist da, ich will da runter, das habe ich so ein bisschen, dass mich das zieht. Da muss man aufpassen.
0: Julia Schnetzer ist promovierte Meeresbiologin. Sie hat zuerst in Köln Biologie studiert und hat dann in Marina Mikrobiologie ihren Doktor gemacht. Dafür ist sie nach Bremen gegangen. In ihrer Doktorarbeit hat sie Wasserproben analysiert, die am selben Tag auf der ganzen Welt genommen wurden, unter anderem an ganz vielen Küsten. In den vergangenen Jahren hat sie unter anderem dann noch die internationale Wanderausstellung Ocean Plastics Lab koordiniert. Außerdem ist sie als Science Slammerin aktiv und sie hat als Dive Guide, also als Tauchlehrerin gearbeitet. Das Meer ist einfach ihr Element. Hast du denn tolle Tierbegegnungen auch mal so gehabt, wo du weißt, keine Ahnung, es war vielleicht der erste Hai oder die erste Schildkröte oder so, wo du denkst, wow, das war wirklich so ein, so ein toller Moment?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich hatte zum Beispiel einmal ähm, konnte ich mit äh, Buckelwalen schnorcheln gehen und das war auch nicht geplant, das war totaler Zufall. Wir sind da gerade von einem ähm, Tauchgang zurückgefahren mit dem Boot, also wirklich so eine kleine Nussschale und äh, da sind neben uns plötzlich drei Buckelwale aufgetaucht, die irgendwie... Ich weiß nicht, dem war langweilig oder so. Die fanden das Boot irgendwie total spannend und äh, sind wirklich daneben hochgetaucht und haben reingeguckt. Und dann haben wir uns schnell unsere Tauchermassen genommen und sind da reingesprungen und sind dann eine Stunde mit denen durch die Gegend geschwommen. Und das war natürlich absolut, äh, ein absolut total krasses Erlebnis.
0: Jetzt hast du dich ja sozusagen thematisch aus beiden Richtungen so ein bisschen genährt, sowohl äh, von, der, von der Bühne, aber eben auch als Wissenschaftlerin. Kann man sowas sagen wie, was ist das größte Geheimnis der Ozeane, das es noch gibt?
1: Uh, das finde ich eine schwierige Frage. Ähm, also mir fällt jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, das ist das Geheimnis. Aber es gibt ganz, ganz viele kleine oder vielleicht auch größere Geheimnisse. Also zum Beispiel wissen wir echt noch gar nicht, die ganzen Arten, die da drin rumschwimmen, also gerade in der Tiefsee ist unglaublich viel unerforscht und wir haben eben noch nicht mal den ganzen Meeresboden richtig vermessen. Also wir, wir wissen da eben unglaublich viel noch nicht und da kommen immer wieder Überraschungen. Also da wird echt jede Woche eigentlich was gemeldet, dass mal wieder irgendein Tiefseevulkan entdeckt wurde oder eben neue Arten.
0: Ist das wirklich so, dass man über die, die Oberflächenstruktur der Ozeane, des, des Meeresbodens noch so wenig weiß, dass es noch nicht irgendwie mit, ich weiß nicht, so nah irgendwie mittlerweile hinlänglich vermessen
1: Nee, das ist tatsächlich so, dass das immer noch nicht vollständig vermessen ist. Also deswegen ist jetzt eben auch von diesem Projekt Seabed 2030 das Ziel, den Meeresboden richtig zu vermessen bis 2030 und dann eine Karte zu erstellen, die dann eben auch frei zugänglich für alle Leute ist. Es ist halt so, durch das Wasser ist das eben schwierig zu vermessen. Also man, man kann mit Satelliten so eine grobe Vermessung machen, aber keine hochauflösende. Und dafür muss man eben wirklich so... so Tauchdrohnen runterschicken, um den Boden richtig zu vermessen, also dass man eine hohe Auflösung hat. Und ja, da das eben einfach bis jetzt noch nicht der Fall ist, kommen da eben auch immer mal wieder Überraschungen raus.
0: Das heißt, es geht auch nicht nur darum zu sagen, hey, wir machen das jetzt mal, weil es dann vermessen ist, sondern also weil unten jetzt nicht nur Schlick und Schlamm oder was auch immer ist, sondern weil, so wie du sagst, auch nochmal ein
1: Unterseevulkan entdeckt wird oder so. Also da gibt es durchaus noch Strukturen, die auch spannend zu entdecken sind. Ja, wir haben richtige Gebirge unter Wasser. Also, das ist, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie an Land. Also da sind richtige Gebirgszüge und Täler und Schluchten. Und ähm, ja, das ist nicht nur ein langweiliger Schlammboden.
0: Hat sich das gereizt auch mal noch tiefer, als als man alleine mit dem Tauchen kommt, also in so eine Glocke mal runterzugehen und? Keine Ahnung, wie tief ist der Marianengraben? Äh, 11.000. Äh, ja genau, also einiges tief auf jeden Fall. Tiefer als der Mount Everest hoch ist. Also sowas mal <lacht> zu machen, muss man nicht ganz so tief, aber wirklich so ein paar tausend Meter mal runterzugehen.
1: zu gehen. Ähm, Na klar reizt mich das. Also das wäre absolut abgefahren, das zu machen. Aber das ist ähm, nicht so einfach, weil so bemannte ähm, Tiefseetauchgänge, das wird nicht so oft gemacht. Das ist sehr, sehr teuer. Und da muss man schon zu den Glücklichen gehören, die das machen dürfen. Also ich kenne jetzt, glaube ich, persönlich zwei Leute, die schon mal in sowas runtertauchen durften.
0: Und die waren sowohl Heile wieder oben als auch begeistert.
1: Ja, ich habe sie danach noch gesehen. Also ja,
0: sie <lacht> leben noch. Kann man damit rechnen, dass es viele Arten noch gibt, die man noch nicht entdeckt hat? Also weil man einfach sagt, keine Ahnung, die leben entweder so tief oder in so speziellen Nischen oder irgendwie sowas?
1: Äh, ja, gibt es jede Menge. Also auch am Land, ne? im Wasser als auch am Land ähm, werden immer wieder neue Arten beschrieben. Also ich glaube, das sind mehrere Tausende pro Jahr. Es ist jetzt so, dass wir jetzt einfach andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel auch ähm, durch äh, genetische Finger. Abdrücke zum Beispiel, kann man jetzt auch ein bisschen leichter neue Arten entdecken. Weil? Weil dieses Beschreiben ist gar nicht so einfach, da muss man sich schon gut, gut auskennen. Die Strukturen, die Arme, die Beinchen, was auch immer man für ein Tier hat, sehr genau angucken und da hilft natürlich, wenn man genetisch äh, drauf gucken kann, hilft das natürlich auch ungemein, um zu gucken, ist das jetzt eine neue Art oder nicht. Da sind sich die Wissenschaftler nicht so ganz einig, wie viele Arten da wahrscheinlich überhaupt äh, rumschwimmen, aber es geht jetzt halt mit der Artenentdeckung gerade sehr voran. Also jetzt wird gerade sehr viel entdeckt im Vergleich zu von vor 100 Jahren, weil man eben auch andere Möglichkeiten hat. Aber ja, da ist immer noch einiges, was man entdecken kann.
0: Aber reden wir vor allen Dingen über, ich weiß es nicht, so Debatten wie, ah, ist es ist doch keine Unterart, sondern eigene eigene Art. Das können wir an der DNA nachweisen. Oder reden wir wirklich über, hey, das Tier haben wir so noch nicht gesehen. Also es ist, weißt du, was ich meine? Ist das jetzt mehr eine akademische <lacht> ja. Debatte oder sind es wirklich Arten, die man dann auch entdeckt? Und gibt es mal ein Beispiel, wo man sagt, ah, guck mal.
1: Also wir reden über beides. Natürlich gibt es diese Diskussion, ob das jetzt eine Unterart ist oder eine eigene Art. Und natürlich ist viel davon sehr klein. Das heißt, man, man sieht das gar nicht so gut oder auch Bakterien oder sowas, was jetzt vielleicht für den Normalbürger nicht so fassbar ist. Aber zum Beispiel, weil jetzt auch vor ein paar Wochen, hatte ich gelesen, wurde zum Beispiel eine neue Wahlart entdeckt. Also das ist aber, glaube ich, auch genetisch dann abgeklärt worden, dass das wirklich eine eigene Art ist. Das war vorher nicht so klar. Und das ist zum Beispiel schon überraschend, dass man... Wenn man denkt, wie groß Wale sind, dass man da doch mal wieder eine neue Art findet, ist schon abgefahren. Oder auch, das war auch, glaube ich, vor ein paar Wochen, hat man auch zum Beispiel eine neue Populationgruppe an Blauwalen im antarktischen Ozean gefunden, die man davor auch nicht kannte. Und Blauwale, also es ist das größte Tier, das jemals auf der Erde gelebt hat. Das überrascht einen dann doch, dass man das nicht vorher wusste.
0: Die Art, von der Julia hier spricht, ist möglicherweise eine neue Art von Schnabelwahlen. Die wurde vor der Küste Mexikos Ende 2020 entdeckt. Und wie das entdeckt wurde, das zeigt was. Forscherinnen und Forscher der Sea Shepherd waren eigentlich unterwegs, um eine andere seltene Art von Walen zu suchen. Die Sea Shepherd ist eine Nichtregierungsorganisation, die Ozeane erforscht und sich für den Schutz einsetzt. Und bei dieser Forschungsfahrt kamen eben auf einmal drei Wale sehr nah an das Boot heran. Und die Forscherinnen und Forscher waren dann in der Lage, die Tiere zu fotografieren. Und die gehen tatsächlich davon aus, dass es sich um eine neue Art handelt. Und das zeigt eben, wie viel wir über die Weltmeere immer noch nicht wissen. Ja, ich habe bei dir, glaube ich, im Buch auch äh, vom Riesenmaulhai gelesen. Wo man so denkt, wie kann das sein, dass so ein Tier so selten gesichtet wird bei der Größe und so, wo man ja denkt, ja krass, also dass das nicht besser
1: erforscht ist. Das Problem ist natürlich im Wasser, wir können da eben nicht durchgucken, es ist sehr tief. Wir können da auch immer nur sehr kurze Zeit sein. Das heißt, man verpasst natürlich sehr viel, was da unten los ist. Und gerade der Riesenmaulhai, der eben nur paar Mal bis jetzt überhaupt gesichtet wurde und auch nur ganz es gibt nur ganz wenig Video- oder Bildmaterial von ihm, der hält sich halt tagsüber meistens in sehr großen Tiefen auf und kommt nur nachts an die Oberfläche und da hat man dann die Chancen, den mal zu sehen und deswegen ist es eben der Fall, dass man den nur ganz selten gesehen hat und auch zum ersten Mal erst in den 70er Jahren entdeckt hat.
0: Julia, wir haben mit, jeder, mit jedem Gast, mit jeder Gästin eine kleine Spontanitätsübung äh, vor. Wenn das geht, versuch mal, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Okay. Der beste Tauchspot der Welt ist in... Galapagos. Weil? Weil... Ich dachte, die Schildkröten, die Finken sind an Land, habe ich gedacht. <lacht>
1: ja, das stimmt, aber es sind auch unglaublich viele Schildkröten im Wasser. Also ich habe noch nie einen Ort unter Wasser gesehen, der so voll Leben ist. Also da ist alles voll mit Fischen, mit Schildkröten, mit Haien, mit Rochen. Also man hat teilweise, muss man sich die Dinger schon aus dem Gesicht äh, schieben, damit man was sehen kann. Jetzt ein bisschen überspitzt, aber ähm, ja, also ich habe sowas noch nie erlebt. Ähm, Seehunde, Echsen, Pinguine, also da kann man wirklich alles im Wasser sehen. Das ist total... Abgefahren.
0: Wenn ich nicht Meeresbiologin geworden wäre,
1: uh. <lacht> <lacht> äh, ja. ich, ich hatte mal, uh, ich, äh, auch früher, ich wollte mal eine Zeit lang Jockey werden oder oder Profi-Snowboarderin.
0: Ja, was ist daraus geworden?
1: <lacht> das waren glaube ich aber auch nur kurze, kurze Träume.
0: <lacht> Fühlt sich an wie?
1: Zu schweben.
0: Ist das so 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 schwerelos?
1: Ja, das ist eigentlich wie fliegen. Also ich meine, ich bin, ich bin noch nie so geflogen, aber ich stelle mir so Fliegen vor.
0: Ist das schön als Gefühl
1: oder? Ähm ja, also ich finde es mega schön. Also du, du bist total leicht und du kannst irgendwie mit deinem Atem bestimmen, ob du nach oben oder nach unten gehst. Das ist Also ich finde es unglaublich schön. Das tollste Unterwasserwesen
0: ist? Ähm,
1: Haie und Oktopusse.
0: In der Reihenfolge? Nee, gleichwertig. <lacht> welcher Hai, welcher, ich weiß gar nicht, bei Oktopus gibt es auch noch viele Arten, Unterarten, weiß ich nicht?
1: Äh, ja, ja, es gibt also bei beiden gibt's sehr viele verschiedene Arten. Da will ich mich gar nicht festlegen. Ich fand es schon schwer zu sagen, was das tollste Unterwasserwesen ist, weil es gibt einfach so viele coole Sachen.
0: Letzter Satz, mein Lieblingsfisch vom Grill ist? Ich esse keinen Fisch.
1: Ehrlich? Ja. Äh,
0: aus <lacht> Überzeugung?
1: Ja, ja. Ich, äh, Fisch schmeckt sehr lecker, aber ich esse... Äh, ich esse schon seit, ich weiß nicht, über zehn Jahren keinen Fisch. Also ich meine, ich, ich, bin, ich bin da nicht dogmatisch, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin und es gibt Fisch, dann esse ich schon mit. Ähm, wobei ich auch sagen muss, jetzt über die Zeit, da ich das so lange nicht mehr esse, schmeckt es mir tatsächlich auch gar nicht mehr so.
0: Hast du als Meeresbiologin das Gefühl, dass wenn wir jetzt Tiefsee weiter oder Meeresräume weiter erforschen dass es vor allen Dingen um so einen weiß nicht menschlichen Entdeckergeist geht? Oder hast du kann man sowas sagen wie, ja, es geht nicht nur darum, skurrile Lebewesen jetzt noch zu finden, sondern es bringt uns auch andere Erkenntnisse, die irgendwie für, für Verständnis von Welt wichtig sind oder die eine Relevanz haben?
1: Weißt du, was ich meine? Ähm, ja, voll. Also ich meine, natürlich Entdeckergeist ist, äh, ist glaube ich, immer da. Ich glaube, das haben auch die meisten Leute, die irgendwie in der Wissenschaft unterwegs sind. Da ist das Meer natürlich irgendwie eine, eine gute Umgebung, weil da gibt es einfach noch viel, was unentdeckt ist. Aber nein, es hat natürlich... Ähm, hat es auch wichtige Aspekte. Also zum Beispiel ist es natürlich auch wichtig zu verstehen, wie so Strömungen verlaufen äh, oder eben auch ne, mit dem Meeresboden, wie da zum Beispiel sich Platten bewegen, was da für vulkanische Gebiete sind, zum Beispiel auch was so Tsunami-Vorhersagen oder sowas betrifft.
0: So die Plattentektonik.
1: Ganz genau. Und dann ist es jetzt auch so, dass das Meer jetzt gerade auch in den letzten Jahren wichtig geworden ist, so als als Wirtschaftsraum, also ich meine, das war es schon immer, aber dass man jetzt auch mehr aufs Meer guckt, was kann man da so ein bisschen verwerten, zum Beispiel so Stichwort Algen oder das auch so als Agrarfläche eben zu nutzen und äh, dann ist auch ein Fokus mittlerweile auf mehr aus medizinischer und biotechnologischer Sicht. Also was sind da für Lebewesen, die irgendwelche Enzyme oder Proteine haben, die bioaktive Stoffe sein könnten, die zum Beispiel genutzt werden können in der Medizin. Ne? Also gerade mit Antibiotika, da guckt man jetzt zum Beispiel auch genau mehr. Sind da vielleicht eben irgendwie antibakterielle Stoffe, die wir nutzen können?
0: Ist da eine Sorge von dir dahinter vielleicht auch, dass wir... Ich weiß nicht, einen ähnlichen Fehler, sage ich jetzt einfach mal so machen, wie mit anderen Ökosystemen. Also Stichwort, beuten wir dann vielleicht zu schnell zu sehr aus?
1: Äh, voll. Also ich, ich denke jetzt gerade dieser, dieser biotechnologische Aspekt, da braucht man ja in der Regel eigentlich nur ein paar Proben, äh, braucht die Proteine und dann kann man damit arbeiten. Das heißt, man muss in, eigentlich in der Regel nicht diese Tiere irgendwie in Massen fangen. Aber natürlich ein ganz großes Thema heutzutage ist natürlich auch der Tiefseebergbau. Erklär mal kurz. Der momentan noch nicht betrieben wird, aber wer weiß, wie lange es noch dauert. Da geht es eben darum, dass in der Tiefsee haben wir halt Rohstoffe versteckt. Also gerade Rohstoffe, die jetzt wichtig werden für Batterien. Also sowas wie Kobalt, Nickel und Lithium. Und äh, genau, die sind da unten eben vorhanden. Und die Technologie hat sich halt mittlerweile so entwickelt, dass man sich eben vorstellen kann, in der Tiefsee diese äh, Rohstoffe abzubauen. Und das ist halt ein Problem, weil wir eben die Tiefsee eigentlich noch gar nicht richtig erforscht haben.
0: Das heißt, wir können gar nicht absehen, was es für die Ökosysteme an den jeweiligen Orten bedeutet.
1: Exakt das. Und wir können auch gar nicht absehen, was das dann auch für Konsequenzen in wei weiteren Sinne hat. Weil wir gar nicht wissen, wie im Meer ist alles verbunden. Ne? Ich meine, ähm, mit dem Wasser, alles ist irgendwie zugänglich, alles ist miteinander verbunden. Die Tiere dort reisen Tausende Kilometer zu Orten, um zum Beispiel abzuleichen oder ihre Kinder zu kriegen. Wir wissen gar nicht, was wir damit kaputt machen und was wir dann vielleicht auch im Flachwasser für Konsequenzen haben. Also dass Tierarten verschwinden, weil die zum Beispiel irgendwie in der Tiefsee brüten, was wir gar nicht wissen.
0: Aber das heißt aber eigentlich, man müsste es erst verstehen, bevor man solche Entscheidungen auch nur ansatzweise trifft.
1: Exakt das. Und das ist auch, wofür, würde ich sagen, die meisten Wissenschaftler plädieren, gerade was das Tiefseebergbau-Thema anbelangt. Aber natürlich drückt da halt die Industrie und ähm, ne, Geld und wie das leider immer so ist. Und das Problem aber auch in der Tiefsee ist, dass das, was wir da kaputt machen, das ist dann weg. Das ist dann wahrscheinlich für tausende Jahre weg. Also das, das kann nicht wiedergebracht werden. Ne? Ein Wald kann man irgendwie nachpflanzen, auch wenn es dann wahrscheinlich nicht mehr derselbe Urwald ist. Aber was wir in der Tiefsee kaputt machen, das können wir nicht mehr reparieren.
0: Ja, und ich meine, dass die habe ich bei dir auch nochmal im Buch gelesen, wie groß die Auswirkungen, was ja auch in den vergangenen Jahren sehr bewusst geworden ist, äh, mit der Plastikproblematik, Stichwort dieser Nordpazifikwirbel, wo es sich dann wirklich auf, auf einer sehr, sehr großen Fläche im Meer eben auch als Plastikoberfläche äh, irgendwie sammelt. Also uns ist ja vielleicht auch noch gar nicht klar, was für Auswirkungen es denn dann konkret hat.
1: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass meiste Plastik wohl nicht, in diesen Wirbeln ist, sondern äh, tatsächlich schon am Meeresboden.
0: Also abgesagt.
1: Genau, weil nämlich äh, das meiste Plastik schwimmt gar nicht. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Und über die Zeit sinkt jedes Plastik ab, weil sich eben so Algen äh, darauf ansiedeln. Dann wird das schwer und dann sinkt das mit der Zeit. Man geht davon aus, dass eigentlich das meiste Plastik am Meeresboden und in der Wassersäule ist. Also irgendwo zwischen Oberfläche und, und Meeresboden. Das werden wir da auch nicht mehr rauskriegen. Also den Meeresboden da irgendwie... Abzusammeln. Also da haben wir das gleiche Problem wie mit dem Tiefseebergbau oder mit Kunstschleppnetzen. Wenn wir da irgendwie mit so einem Netz über den Meeresboden ziehen, um das Plastik rauszuholen, machen wir viel mehr kaputt, als wir retten. Was das dann letztendlich für Auswirkungen wirklich hat, wissen wir ehrlich gesagt immer noch nicht so genau.
0: Hast du eine Idee, wie können wir die Ozeane überhaupt noch retten?
1: Ähm, ja, also <lacht> da gibt es glaube ich viele, viele Sachen, wo wir Dinge besser machen können. Also zum einen eben wirklich diesen, diesen Plastikfluss in die Meere stoppen, wäre natürlich einfach ein Punkt. Dann ist natürlich ein großes Thema Überfischung. Also wir müssen aufhören, ähm, die Ozeane da so auszubeuten. Dann geht es natürlich also generell mit Verschmutzung. <lacht> wir haben Ölkatastrophen da drin, die schlimm sind. Wir haben ähm, zu viel Durchdüngemittel, zu viel Nährstoffeinlagerung in den Ozeanen. Äh, vor allem zum Beispiel in der Ostsee. Deswegen haben wir da auch so Todeszonen, wo es keinen Sauerstoff mehr, mehr gibt und Tiere sich nicht mehr aufhalten können. Ja, also wir dürfen halt das Meer nicht mehr als äh, gigantischen Mülleimer benutzen, wie wir das leider irgendwie schon seit sehr langer Zeit tun weil aus den Augen, aus dem Sinn, ne, was man ins Meer schmeißt, sieht man nicht mehr, außer also es ist Plastik und wird wieder zurückgespült. Wir müssen es einfach mehr schützen und wenn wir es schützen, müssen wir das auch richtig tun und nicht einfach nur ein Schutzgebiet ausrufen und uns dann quasi nicht mehr darum kümmern, sondern das muss aktiv geschützt werden. Das heißt, da müssen Leute auch wirklich drauf aufpassen, dass da Regularien eingehalten werden.
0: Das heißt auch so diese Erkenntnis, die man ja vom Land auch kennt, dass es sowas wie einen in Ruhe lassen, einen Urzustand nicht gibt. Also auch solche Systeme müssen gemanagt werden.
1: Ja, ganz genau. Und das Problem ist auch, dass oft die Gebiete, die ausgeschrieben werden, nicht unbedingt reichen. Also zum Beispiel wenn, wenn du jetzt, ähm, hatte ich neulich auch ein schönes Bild gesehen, so um die Galapagos-Inseln, das ist auch alles ein geschütztes Gebiet, wo man eigentlich nicht fischen darf oder nur lokale Fischer äh, in quasi in kleinen Mengen was rausnehmen dürfen. Aber dann hast du halt lauter riesige Fischflotten, die an der Grenze zu diesem Schutzgebiet ankern und da alles rausfischen, was geht. Weil das Problem ist natürlich, dass die meisten Fische oder viele Lebensmeerwesen eben nicht sich in einem 100 Kilometer Umkreis aufhalten, sondern eben teilweise viel weiter schwimmen und eben große Wanderungen im Meer stattfinden. Und ähm, da kann man dann natürlich irgendwie die rausfischen, wenn sie gerade aus dem Schutzgebiet raus sind. Und das ist natürlich problematisch.
0: Das heißt aber auch erstmal für Menschen wie dich viel Aufklärungsarbeit leisten, ne? weil solange mir das sozusagen auch als, ich sage jetzt mal, Endverbraucher, also im Sinne von Menschen, die Produkte oder äh, Fisch konsumieren oder so, das nicht bewusst ist, wird es wahrscheinlich schwer, auch Verhalten anzupassen. Plus auch, man muss Alternativen für die Menschen schaffen, die vom Fischfang leben und so weiter und so fort.
1: Ja, genau, das ist natürlich eine äh, ne lange Kette, auf jeden Fall. Ich persönlich glaube aber auch, dass da der einzelne Verbraucher, also ich, ich würde nicht immer nur die Verbraucher an die Pflicht nehmen, sondern der Punkt ist, wir brauchen da äh, politisch Regelungen und Gesetze. Weil jetzt nur nicht mehr Fisch essen, also wenn das natürlich alle machen würden, dann würde das was ändern, aber so funktioniert das einfach in der Regel nicht. Sondern da muss eben von der Politik oben was kommen. Weil ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir Leute wählen, damit sie solche Probleme angehen und lösen.
0: Ja, und das muss dann auch noch auf internationaler Ebene funktionieren, ne? wenn es um Gewässer geht.
1: Ja, ganz genau. Das macht das Ganze immer noch problematischer. <lacht>
0: War dir immer klar, dass das so ein bisschen der Bereich sein würde, in dem du A als Wissenschaftlerin aktiv bist, aber auch dich für Erhaltung engagieren würdest?
1: Naja, ich glaube, also ich... Da ich einfach immer irgendwie schon so meeresbegeistert war, war das für mich natürlich schon immer irgendwie ein Thema, auch so der der Meeresschutz. Nee, ich bin eigentlich in meiner wissenschaftlichen Karriere, ich habe immer so ein bisschen Thema geswitcht, weil ich finde halt zu so viel spannend und ich wollte mich da nie so richtig festlegen. Also ich bin irgendwie ja über Korallen, Viren, Bakterien, Plastik, also ich bin da irgendwie durch äh, verschiedene äh, Thematiken gerutscht, weil, ja, weil das einfach so viel Spannendes, warum soll ich mich jetzt auf eine Sache beschränken?
0: Aber mehr ist schon mehr Faszination als jetzt Wald oder, oder Wüste oder irgendwie sowas als Ökosystem.
1: Also für mich ja, aber ich meine, da hat jeder natürlich seinen, seinen, äh, seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so. Es ne? <lacht> wäre langweilig, wenn alle Leute gleich wären. Ähm, ja, total, aber ich meine, ey, ein schöner Wald äh, oder, oder ein toller Regenwald ist auch absolut faszinierend. Und Wüste kann auch total beeindruckend sein. So, ne? Da ist vielleicht lebemäßig nicht ganz so viel los, aber ähm, ich weiß nicht, ich würde sagen, Natur generell ist einfach ganz schön ganz schön abgefahren und spannend.
0: Man kann diese Faszination bei Julia, finde ich, regelrecht ja, greifen. Wer nach diesem Deep Talk noch mehr in Julias Welt eintauchen will, kann das gerne tun. Sie hat nämlich gerade ihr erstes Buch veröffentlicht. Das heißt, Wenn Haie leuchten, eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung. Und darin erzählt Julia eben von leuchtenden Haien, von Riesenkalmaren, eben auch von Riesenmaulhaien. Aber auch von der Vermessung des Ozeanbodens und eben auch von der Plastikproblematik. Vorne im Buch ist auch eine gezeichnete Weltkarte, die die verschiedenen Orte zeigt, über die Julia schreibt. ist schon klar, dass sie da nicht überall selbst gewesen sein muss, um darüber zu schreiben. Aber trotzdem möchte ich sie zum Schluss noch eine Sache fragen. Wie gehst du damit um, dass man als Wissenschaftlerin ja auch... In der Position ist, man muss mal an Orte, man möchte sich ja diese Dinge auch angucken, man muss es aber teilweise auch für die Forschung und gleichzeitig ist das ja genau das, man reist dadurch, es hat auch einen Impact auf das Ökosystem, also man schadet dem Ökosystem ja auch ein bisschen. Wie gehst du für dich da auf einer persönlichen Ebene mit um?
1: Ja, also ähm, ich versuche oder habe auch versucht, ähm, also Reisen auch wirklich so zu machen, dass äh, sie effektiv sind und äh, auch Reisen zu vermeiden, die in meinen Augen nicht unbedingt notwendig sind oder wo man eben auch sagen kann, ey, wir können auch ein Videocall machen, also dass ich jetzt nicht eben für irgendwie einen Tag mal nach Portugal fliege und wieder zurück und auch zum Beispiel dann oder auch zu sagen, okay, ich gehe auf die Konferenz und dann mache ich da auch meinen mein Jahresurlaub, so, dann äh, habe ich quasi immerhin eine Reise gespart, ja, also, aber ich würde sagen, also es ist, also gerade in der Wissenschaft, Leute, Leute reisen sehr viel, also ähm, ich, ich würde sagen, ich war da sogar im, im Schnitt eher wenig unterwegs im Vergleich zu anderen Leuten, ja und dann halt auch immer, also ich war halt auch viel auch irgendwie durch meine Arbeit, weil ich dann doch auch ähm, mein Doktorarbeitsprojekt schon auch in, in Deutschland einen Fokus hatte, äh, war ich dann halt viel in Deutschland unterwegs und das natürlich dann einfach immer mit dem Zug.
0: Jetzt mal jenseits von der, dem, dem Einfluss, den das auch hat, wenn man selbst reist, gibt es was, wo du sagst, ah, da... Wenn ich mir irgendwas aussuchen würde, mal ganz ohne schlechtes Gewissen, da würde ich gerne noch mal hin als Meeresbiologin. Gibt es so einen Ort?
1: Ähm, Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum einen, also es sind so zwei, aber es ist ein bisschen ähnlich. Ähm, äh, Cocos Island oder oder Malpello Island, ähm, die liegen im Pazifik. Ähm, also Malpello gehört zu Kolumbien offiziell und Cocos Island zu Costa Rica. Und die sind ein bisschen ähnlich wie wie Galapagos. Also da hat man eben auch einfach eine, noch eine sehr, sehr unberührte Natur. Ganz äh, große Schwärme zum Beispiel an Hammerhaien. Genau, also es muss ganz, ganz unglaublich toll sein, dort zu tauchen. Aber ich war noch nie da. <lacht> ist auch nicht so einfach, dahin zu kommen. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal.
0: <lacht> die Meeresbiologin Julia Schnetzer war diese Woche zu Gast im Deep Talk über die Deep Sea. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de